0: 好，我弟兄姐妹们平安。平安。想问大家今天快乐吗？快乐。什么原因呢？然后可以来敬拜神，很快乐，是不是？那明天呢？平时呢？啊，对，主耶稣告诉我们说要常存的喜乐哈，所以说我们的表情包就应该保持这个样子，是吧？<笑>我们每天都应该保持这个样子，对不对？感谢神，我想起我刚信主的那个时候。啊，不知道为什么，我心里常常的会莫名的有种喜乐的感觉，就觉得那段时间是那么的美好，神离我那么的近啊。只是呢，过了一段时候，过了一段时候以后呢，就感觉到心里的那个喜乐，就好像慢慢的、慢慢的消消退了。我不知道你们没有这种感觉哈、啊？我不知道为什么，我有点困惑。难道是我这个不够属灵是吗？那我有一次我看到我们家小孩子哈、啊，他很小的时候，他每天就是那么的呃开心，你也不知道他为什么啊，就那成天的没有什么特别事情他就笑。我能长大一点了呢，还他就不会这样子了。我后来我通过这个呢，就明白了一点，哦，原来是我长大了，是我笑点高了也好，或者说我对喜乐这个事情有了更深的一个认识，更深的认识。其实，呃，我们信主的人是不是应该更喜乐？那我们一定要清楚，我们为什么而喜乐哈、啊？那今天呢，这段经文的话，就我们来一起的来了解一下，这我们的信主，我们因信称义，会让我们怎么样？会特别的更加的喜乐哈、啊？我们先有一个祷告，父，啊，我们来了，我们来是为了来敬拜你，主要、啊、是在这里让我们享受像你的敬拜。你也享受我们对你的敬拜，求你的圣灵在我们的中间运行，求你感动我们，因为我们接下来要在你的话语的当中来聆听、来敬拜你。你的话是光，是可以照亮我们的生命的，是可以更新我们的生命的，是可以改变我们的生活和行为的，主吧？求你，你的圣灵借着你的话感动我们每一个人，是听的和讲的被同一个圣灵所感动。让我们开启我们的心，让我们在你的话语的当中，主要真的生命可以得到成长和更新。让我们在你的话语当中与你相遇，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。其实因信称义呢，对我来说，哈、啊，是一个很严肃的事情，是一个很重要的神学教义。啊，因为你必须要因信称义，才能够重生得救，才能够呃怎么样，罪得赦免，对吧？所以对我来说，它是一个黑白分明的画面。但当我再次的读这个罗马书第五章一到十一节这一段的时候，我看到了因信称义非常丰富多彩，就是五彩缤纷、非常喜庆的一面。啊，你相相信吗？这里面至少有三个地方。他在英文和原文上都表达了“喜乐”本身这个词，啊，所以说阴性称义，他不单让我们可以罪得赦免，哈，重生得救，他会给我们带来更多的属灵的益处，其中最大的一个好处之一就是给我们带来喜乐，啊，我们接下来就看看他会给我们带来怎样的喜乐，哈，那第一个呢，就是盼望之乐，为什么这么讲呢？因为经文里面告诉我们，是因为因信称义，我们就欢欢喜喜盼望神的荣耀。盼望是什么？盼望会给我们带来什么？盼望至少会给我们带来一个目标，对吗？目标，想到目标，我们想一想，我们信主以前，我们的人生目标是什么？信主以前，我的人生目标很简单：财富自由、功成名就。那信主以后，你的人生目标是什么？也很简单，财富自由，功成名就，死后上天堂，对吗？对吗？对啊，<笑>是。问题在于，我信主以后，因为为什么呢？我听见经经常跟我说，信主上天堂，信耶稣上天堂，信耶稣上天堂，我就以为信耶稣最大的好处就是上天堂。信耶稣的人，基督徒人生最大的目标就是上天堂。所以说，我想象一下，当我上了天堂，我跟天父说什么呢？我财富自由了，我功成名就了，我来了。你觉得天父会说什么？我猜啊，我猜啊，他会说太可惜了。为什么呢？因为我们的目标啊，信主以后应该被更新的。一心诚意，如果你真的一心诚意以后，它会给我们指出一个新的、全新的人生目标是什么呢？你盼望什么，什么就是你的目标，是神的荣耀。这就很奇怪了，你知道吗？什么意思？为什么这么讲？哈？什么叫神的荣耀？那在罗马书后面第八章第三十节，再给我们一个证明，就是神的荣耀，是因为在神的救赎计划里面。我们的最终目标，他对我们的最终目标救赎的目标到称义还没有结束，是到德荣耀。也就是说，我们从因信称义开始，要走到德荣耀的那个地步。这里面讲到预先所定向的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们怎么样德荣耀。这怎么样去理解呢？啊，所以说，我们的基督徒的人生，按照神的希望来看，按照圣经来看，是一个从称义到得神荣耀的一个这么一个过程啊。如果说我们说称义跟得荣耀有什么不同呢？如果说称义是我们的出生的话，一个人的出生的话，那得荣耀就应该是这个人的一一生的总结，对吧？如果说所有人出生其实都差不多，起跑线你出生都是一样的，但是你的人生总结会一样吗？不可能，不一样，至少是不一样的，对吗？如果说称义它是让我们可以得救的话，那得称得荣耀就是让我们领奖、得奖赏的时候，对吗？好，那什么是荣耀？我们很少在这个生活的里面用“荣耀”这个词，你用吗？那让我能够有生活体验的，我能感受得到的荣耀，就是想到的就是奖状。好，我们那时候是奖状，现在已经是奖杯了啊，现在奖牌。啊，我有时候上朋友家，他们家里摆了一些很漂亮的奖杯。这奖杯说明什么呢？说明你你这个人呢、啊，或你的孩子在某些方面有非常优异的表现。有非常卓越的成绩，这些成绩和表现呢，表达了你非常的一个特殊的美好的品格，你说对不对？啊，你希不希望你家里有更多的奖奖杯？你希不希望你孩子得更多的奖杯？希望，因为这是荣誉、荣耀，对吗？啊，那么什么是神的荣耀？你在哪里能够看到神的荣耀？在哪里？你能告诉我吗？你就是在你所信的这个福音的里面，你就能看到神诸多的荣耀。这个是这个福音，你信靠它，你靠它得救以后，你会看到神的什么恩典、慈爱、公义、哈、怜悯。什么信使？刚才我们所唱的很多很多神的荣耀，又大又美的荣耀，你说对吗？是不是？为什么我们知道？因为圣经里面就告诉我们，我们现在就站在哪里？这句话很好，这句话是说到我们现在就进入我们所站的什么这个恩典的当中。你看到这个经文里讲的第二节吗？我们进入现在所站的恩典中，你现在。坐在哪里你知道吗？如果你站起来，你站在哪里你知道吗？你会清清楚楚的知道，你不会不知道，对不对？我们所站的这个恩典是什么？是神的恩典。这个恩典反映的是什么？是神的荣耀。你就站在神的荣耀的里面的时候，你感受到神的荣耀的时候，你就会期盼神的荣耀，你就会盼望神的荣耀。为什么这个盼望会给你带来一个喜乐？因为你所盼望的东西让你欢心快乐。你知道我的孩子们最盼望的季节是什么吗？啊、uh, ，是冬季。当冬天快来的时候，他们就越来越高兴。为什么呢？因为他们的生日、然后感恩节、圣诞节都在冬天。他们会收到很多礼物。他没想到冬天快来的时候，他们就很有什么，很有盼望，很快乐。而且冬天他们还玩雪。就这个意思，如果你真真的经历到神的荣耀，你会觉得这个是最大最美的，你会对它产生一个盼望，甚至你的人生目标就会发生一个改变。我们说，我们今年的一个，如果你盼望神的荣耀，你会做什么呢？你平时，你会做跟神的荣耀有关的事情，你说是不是？这么讲，今年最大的呃热门的一个奖项是什么？最近的。诺贝尔奖吧，对吗？这个新闻都出来了。如果你是一个科学家，你的人生的追求，你所追求的是诺贝尔奖，那你这一生，你平时你会做什么？你会为什么而努力？你就会做科研嘛，你就会为这个这个这这份的奖这个荣耀而努力。啊、哦，就是这个样子。那我说，我呢，我连个奖状或者奖杯恨不得都没得过。我怎么可能得神的荣耀？我怎么可能会荣耀神呢？而在我们基督信仰里面，还恰恰就不是这种人的眼光，不是要你做的一些成功的事业，不是要你做了多么的伟大的一些的贡献，不是要你多么的杰出，也不是要你什么。你要是身那个科学家，或者说我又不是牧师，又不是长老，这些都不要。每一个人。每一个殷信称义的基督徒，神都为他预备了一份又大又美的荣耀，而且不止一份，各种各样的荣耀。每一个人，不管你是工程师也好，你是老师也好，你是医生也好，你是学生也好，你是家庭主妇也好，你是装修工也好，你都可以得享神的荣耀。不是将来得享，是你今天可以得享。你今天都可以荣耀神，只要你在福音的里面，只要你在你的家庭里面，在你的家人面前，在你的朋友面前，在你的同学面前，在你的同事面前，在你的老板面前，在你的同学面前，你能够将你所信的福音能够活出来，你能够做这个福音的见证，你能够跟他们讲，我今天之所以有很大的生命的改变。我行为上有改变，我态度上有改变。我今天之所以能爱，我之所以能原谅、能饶恕，我之所以可以很那么的坦诚，是不是因为我信本来就是这个样子？是因为我信了耶稣基督，他救赎了我，我才会有这样的改变。人家就可以通过你的这种行为的改变，你的家人、你的朋友就会看见神的荣耀。他就很会被这个荣耀所吸引，就愿意来相信你所相信的耶稣基督，是不是？这就是神的荣耀，啊，弟兄姐妹们，这就是神的荣耀。啊。那我们今年的主题是什么？兴起发光，这就是兴起发光的意思。你你听到主耶稣说了吗？你们是世上的光，对吧？然后要怎么样？你们的好行为要让别人看见。为什么让别人看见？是为了让别人夸奖你吗？是为了让那个荣耀怎么样归给天上的父，对吗？这是个目标，这是我们好行为的目标啊。很多人讲宗教都是很类似的，都是劝人有好行为，劝人为善，劝人向善的。你读了这段经文以后，你就知道这不是事实，因为这好行为。在我们基督信仰的里面，基督徒和宗教徒是完全不同的，因为目标是不一样的，目的是不一样的，都是好行为。你看，他们都这个什么做慈善，但是那个目的目标是不同的。这就是宗教徒跟基督徒是不同的，哈。宗教徒是什么？是靠自己，靠自己信自己，然后呢，靠着这个好行为来遵循一套的这种的道德规范也好。律法也好，目目的是什么？目的是将来可以称义，可以得救。我们的好行为是什么？刚才都讲了，我们的好行为是因着信神，因着靠耶稣基督的救恩而行出来。为了什么？荣耀神。说的太对了。你说这个之间的差别有多大？是要效法耶稣基督来荣耀神。是不是？这就是不一样的地方。我们不是宗教徒，你会看到很多的宗教都是这个样子，都是为了称义和得救。我们是什么？圣经告诉我们说，你要得荣耀。你已经站在这个恩典里面，代表你已经得救了。你不要再惧怕，也不要再有后顾之忧。你要勇敢的往前冲，去得神的荣耀，哈。所以说，我们基督徒的人生的价值。这、那个估值哈，我们都讲估值，你是在神面前给你估值，你不是自己给你估值 ，OK， 你也不是用世界上的估值的方法，你财富的存款了多少，你的功名、功成名就来给你衡量的，是你在世上你彰显了多少神的荣耀来衡量的，将来神会给你估估算的，你说对吗？所以说，当我们盼望这份荣耀的时候，我们当我们彰显出神的荣耀的时候，我们自己的心是喜乐的。然后我们，我们就看到我们向那个将来神要给我们的荣耀是大有盼望的。这个盼望给我们带来一个欢喜快乐的心，对吗？就像我们小朋友一样啊，就像我们小朋友一样。当我们荣耀神的时候，我们也得享神的荣耀啊！你懂我意思吗？如果说你真的想见证，如果说你真的就是说因着这福音发生了生命的改变的时候，因为人家因别人因着你将荣耀归给神的时候，你心里会怎么样？欢喜快乐，对吧？因为你也得享了神的荣耀，就是这样子。啊。那么第一个是盼望的带来的喜乐，是因为你因信称义以后有了一个新的人生目标，有个新的盼望，会让你喜乐。那第二个喜乐就更特别了，你猜是什么？是什么？是患难，患难当中仍有喜乐，患难当中仍有喜乐。这些经文我们经常读，读了以后都能够理解，但是有时候也真的不能够完全的理解，因为你很难想象患难、痛苦和喜乐之间的关系是什么，对吗？患难的时候人会怎么样？他会愁苦啊，恰恰相反。人会哭啊，人会害怕呀，对不对？人的反应是什么？喜乐吗？人的反应是躲避啊，要解决困难，要赶紧的去有什么求医治、求解困，他怎么会喜乐呢？说实话，我们在这个这样一个世代的里面，我们每个人都没法逃避患难这个东西或者痛苦这个东西哈、啊，大大小小的，我们其实都要经历这个事情。但是我们怎么样能够去面对他？基督徒面对一个患难和不幸的人，他是一样的吗？保罗告诉我们说，你是可以不一样的，你是可以不一样的。其实人天生呃怕这种的患难是人之常情啊，是人之常情啊，因为天生怕痛苦。我们老大也特别怕，他怕打针，每次呢打疫苗他都最后一个打。我们老二比较勇敢，呃，一般是他第一个打。然后、啊、我们去打疫苗的时候，在车上都说好了，老二先上，然后老三，最后老大。然后在排队呢，排到的时候呢，那老二就在前面。哎，到我们的时候呢，老二就往后退一步，把老三让出去，然后让他再去打。老三就很委屈，你知道，不是说好了吗？这是人之常情啊，他怕痛，对不对？害怕到那时候，好。那保罗告诉我们说，我们首先基督徒们要知道，这个患难对基督徒来说不再是平白无故的了，不再是个偶然现象了，不再是说你太不幸了，太倒霉了。你他你要知道，这个患难在我们的神里面是对你有价值、有意义的了。当你因信充义以后，他为什么这么讲？是因为他身体经亲身经历了很多的痛苦患难以后，他已经知道了，所给我们带来有生命成长的益处。你必须知道，你不知道也要知道，那样你就不会逃避，你就会面对他。我们说我们祷告信也好，或什么也好，经常为弟兄姐妹祷告，有困难求主解决，有病求主医治，这都是好的。但你要想一想，有时候你真的想想，为什么要有这些患难在我们的当中？为什么那么痛苦？在这里，保罗就用他的亲身经历来告诉我们说：你的生命会在这个当中，真正的内在生命会成长起来，是很大的有益处。他所以说他用“生”这个词，你看到吗？他不是说用一个你学习到什么，你学习到什么，他是说用“生”“生”这个词就很好的代表，就是说你身体生长，你成生,生命成长是一个自然的过程。所以说，当这个患难来临的时候，他有时候这个患难，它是一个短的，有时候也是个很长的一个过程，对吗？有时候是一个很痛苦的过程。所以说，第一个发展出来的我们内在的生命的能力是什么？是忍耐，是忍耐。为什么要先有忍耐？这是我们从这个新的生命而出来的是为了帮助我们可以度过这个患难，懂吗？有人说哈，这个女人比男人更有更有韧性。更有耐力，更有抗压能力，你们同意吗？那为什么？因为女人这一生所受的痛苦比男人额外的多，对吗？是不是？那当你忍耐到一段时间以后，你还在患难当中怎么办？你就会出现老练，你会生老练。这不是说你的身体啊、呃、怎么样了，不仅仅如此，是你的内在的生命产生了老练。这个其实很好理解。这很好理解，就是说你可以与这个痛苦共存了。当我们疫情开始的时候，你要怎么样？你很多的挣扎、痛苦、忍耐、害怕，对吧？但是当过完两三年以后呢，你已经镇定了，是不是？你已经老练了，你已经可以与它共存了。特别是当你在德国了一次以后，你的感觉就不一样了。但是有的痛苦啊。不仅仅是说身体的病痛，还有心灵的那么破碎，那种人际关系的撕裂所带来的痛苦，你真的很难以承受。你真的是心碎也好，身体的呃肉体的那种的痛苦给你带来心灵的忧伤也好，你心灵的忧伤带来你身体的失眠或痛苦也好，焦虑也好，你让你真的无法忍耐。你说我真的走不下去了，我感觉我人生都黑暗了。你需要是什么？你会生出盼望。对吧？在这又大又沉又长的患难里面，你需要盼望，而这个盼望就在这个时候就会出现。你会看到，就会出现盼望，而这个盼望是不至于羞耻的。你知道为什么吗？很多人盼望盼望就没有盼望了，你知道为什么吗？因为他盼望不下去，因为现实太痛苦了，对吗？他这里说盼望是不至于羞耻的，就是你盼望，你永远是有盼头的，你是一定会超越。你所你所经历的这个患难的，凭什么这么讲？因为圣灵在这个时候会特别的帮助我们。你看经文就是这样讲的：神答应我们，当你真的是走不下去的时候，圣灵一定会帮助你，一定会将什么？怎么帮助你？是给你医治吗？当然我们想要医治了，但是不是？是将神的爱浇灌在我们的心里啊！弟兄姐妹们，你好好看这段经文。什么叫浇灌？浇灌就是倾盆大雨。我不知道你没有淋过淋雨，倾盆大雨，或者说一种河水灌溉这种的农田，就倒在倒在你的心的里面，然后满上来后喷涌而出，就是这种感受，以至于你可以再产生重新产生盼望，再走下去，以至于你可以胜过你所面临的患难，不但是生命成长，彰显出神的荣耀来。以终为死，这么这样讲，那神的爱为什么会有这么大的能力？为什么会有这么大的能力？为什么神的爱会有这么大的能力，会让你可以突破这个？不要说神的爱，其实我们从人的爱都可以去理解。我的小时候哈、啊，是一个圆形，基本上长宽高是差不多的啊。所以说，我的同学到五六年级的时候，那女同学就讥笑我说：“你看起来就像快怀孕了一样哈。”呀、yeah, ，你听起来怎么样？<笑>呃，当我回家的时候呢，我妈妈就对我很生气，我就不太明白，你你生气，你因为他们就妈妈那个时候正好在我们的身后，就听见了，她就对我很生气。我说你为什么对我很生气？她是说，她说你怎么跟个傻子一样？人人都别都这样说你了，你还在傻乐，傻呵呵的笑，你懂？其实我真的当时心里面没有受到什么伤害，心里面没有什么伤，受到什么伤害。后来我明白，是因为当你有你心里面有充满爱的时候，无论是父母的爱的时候，你心里面是不太那么容易就敏感、那么受伤的。神的爱带有更强大的力量，神的爱带有更强大的力量。有时候我们真的是走不下去了，我们觉得人生好像在这个患难里面已经看不见尽头了，太痛了啊，太痛苦了，我会想神啊，你还在吗？你还在乎我吗？你还爱我吗？对吗？那我们说神的爱有什么特别的，会给我们带来力量和支撑？爱可以比较吗？请问？你觉得呢？是可以的。我们说爱是有大小的，爱谁的爱大？母爱伟大，最简单的，对不对？一个母亲，她愿意肯为孩子牺牲，对吗？对不对？肯为孩子忍受痛苦，对吗？你肯吗？如果你是妈妈的话，你肯为你的儿子、女儿死吗？如果你说肯，我相信，不过母亲、父亲有的，我相信也肯。对吗？但你想一想，妈妈们、爸爸们，你肯为别人的儿子死吗？如果那个人还殴打你的儿子、辱骂你的儿子、欺负你的儿子，你肯为他死吗？你肯原谅他吗？你能饶恕他吗？因为母亲为什么爱伟大？是因为她爱她自己的孩子，对不对？爱自己的孩子，对不对？而保罗在这里用的是一个比这个爱更大的爱，更勇敢的爱。在这个世界上，是他可有一有一种人，他是肯为别人的儿子死的。这是最稀缺的、最有的、最稀有的，也是最勇敢的。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，这是世界上最勇敢的两种人的爱，对吗？甚至我觉得超过了母爱，你说是不是？因为他做的牺牲太大了，为了别人死，他拿这个爱，世界上最大的两种人的爱，跟神的爱在什么比较？你看到了吗？唯有只有就这意思，只有基督在我们还做罪人的时候为我们死啊，弟兄姐妹们，这世界上的爱就没有再大于。神的爱的了，神的爱就向往怎么样？显明了，显明就是不是模糊的，是清清楚楚的。你看看你身边的人是不是显明的，是不是真实的，就知道他的意思，对吗？为罪人死有什么好痛苦的？为罪人的死不是肉体的痛苦而已，为罪人死是一种灵魂的痛苦。没有一个人他能够愿意为罪人而死。为仇敌爱仇敌爱那个罪人是非常的痛苦的一件事情，你知道吗？如果你有仇敌，如果你不喜欢人的话，你爱他，你试试，非常的痛苦的一件事情。人做不到，但是耶稣基督到成肉身成为人以后，他所做出的这个牺牲，这个痛苦其实超越了人所能承受的极限了，已经，你发现了没有？他已经超越了人所能承受的极限了，这个痛苦不只是说他在十字架上留学舍命的那种的那种的痛苦而已，这种灵魂之痛，你感受过灵魂之痛吗，弟兄姐妹们？这是什么意思呢？你若在这世界上过了挺多年，你会发现，只有肯为你牺牲的爱才是真爱。只有耶稣基督那个大于一切世人为罪人牺牲之爱，才是真神的爱，是不是？你体会一下。我有一个朋友，好朋友，我他说我相信有神，肯定有神，只是我不能够相信耶稣基督是唯一的神。那你就比较一下嘛。你看看这个世界上还哪有一位神，是可以爱你爱到这个地步？哪有一位神是可以跟你这种建立这种爱的关系？你去比较一下，你去了解一下，你跟那些宗教的那些其他的神明，这什么关系？有爱的关系吗？还是交易的关系？哪有一位神？他会为了一个罪人，像我这样一个罪人，像我这样一个不可爱的人，像我这样一个自私的、骄傲的、虚假的、贪心的、很多坏心眼的、很暴虐的、很贪婪、很懒惰的这么一个人，你会爱我吗？你会我我死吗？所以说，我觉得我太太很嫁给我，她很有勇气，她很有信心。你说对不对？那是神的恩典啊、嗯！真正的爱是你也是要表现的好啊，你太太会爱你，你说对不对？所以说当你靠了主耶稣基督，你改变以后，你的婚姻应该是幸福的呀，因为你改变了吗？是不是这样子？所以你比较一下，你知道，你就可以滤掉所有的一切的宗教或什么神明。只有他，上面写写了，唯有基督，他在这个爱的上面是为你付出了一切，为你付出他的生命。是当你还是罪人的时候啊，你还不接受他，不是为什么呢？他已经证明他就是那个唯一的真神。如果一个神，他的他都不懂得爱，他的爱还不如一个人。你怎么能够去信他呢？如果一个人他不能够是说真的爱你，你敢嫁给他吗？你愿意嫁给他？你愿意娶他吗？是不是这样子？如果你还没有信神，你现在就可以做个决定，你要不要这份的爱，这份的真实的牺牲的爱？你在心里可以做决定。那这份的爱。当进到我们心里充满我们的时候，你说我们会不会有能力，会不会有力量来胜过有盼望，来胜过面前的这一切的患难？会不会有喜乐？有喜乐，因为你知道这患难对你是一个意义的、有价值的东西，有价值的东西。也就是说，弟兄姐妹们，就是当你最痛苦的时候，最痛苦的、痛的最痛、痛的最深的时候，也是你能够。去感受耶稣爱你爱到多深的时候，你说对不对？就是在你最痛苦、最忧伤的时候，这个同时圣灵肯定会帮助我们。也是你感受耶稣在十字架上为我们受苦最真实、最感动的时候。他不是帮助我们逃脱患难，他是帮我们超越患难。我们说，我生命成长了。可是我经历这么多痛苦，有什么意义？有什么价值？他说有盼望，你还记得吗？在经文上面有盼望，你盼望什么？你在忧伤痛苦的里面，你的人生目标是不变的，懂吗？你的人生目标不是上天堂，是得荣耀，对不对？但要记住，你的人生目标是什么？告诉我，大人生。真的吗？哦，是，感谢主。这些的忧，这些的患难痛苦会阻碍我们得神的荣耀吗？有可能，看你的信心怎么样，看你是不是真的是因信称义的信靠他的人。如果你不信靠他，你只想逃离；如果你真的信靠他，经历了他的这种十架的爱以后，这一切的患难，它的价值绝对会大于所有的你没有没有经历过的。啊，那些的患难，你以前经历过那些患难，他会让你在你身上，让你彰显的神的荣耀更光、更亮、更大，你相信吗？在我离离开中国啊，来到加州读神学院以前的两个礼拜啊，我们家简直就是有点翻天覆地的感觉。因为就在这个时候，我们的家的两个小孩子，其实当时很小，他们都前后都得了手足口病，然后我老二才五个月，必须住院啊。但我们中国的那边治疗手足口病，给小孩子必须住院打很多的点滴，啊，那个时间真的让我感到非常的痛苦。这个痛苦就是因为。啊，不是因为陪床的劳累，而是这个孩子他打针的那一个时刻，因为手上的针都打不进去，都打满了，打一会儿都掉了，还有不行的，每天都要打，打一个礼拜，他就需要打在头上找血管，把头发给夸掉一半，然后在头上打那个过程的时候，医生要抓他的手，而我要在那里，我要按着他的脑袋在那里，因为他会挣扎，会懂我意思？他会挣扎，他会不要 ，OK， 他会害怕。如果你是做父母的话，就是你看到针扎进去，拔出来，再扎进去，你的心情会怎样？我说主啊。可以让我挨一针吗？我可以替他吗？我当时真的很难过，为什么要让我在要去神学院以前要经历这些事情？但当时我心里面有一个画面，有一个声音，就听到，就知道，我何尝不是呢？什么意思？就是当我们的主耶稣基督在身上。在主耶稣在十字架上被手脚被扎的时候，我就知道天父的心何尝不是那么的痛苦呢？我就感受到，其实神的爱就向我显明了。我就知道，原来我要做的一个事情，对我有很深远的意义和价值。那个喜乐就不是脸上的，是心里的，对吗？我们必须要给你介绍一个我很敬佩的人，啊，我所经历的那是小小的事情哈、啊。我很佩服这个人，叫尼克胡哲，他是一个天生没有手脚的人。如果你是天生没有手脚的人，如果你的孩子是天生没手手脚的人，你会怎么样？你会绝望，说实话。他就是从绝望当中走出来的，靠着神的爱。从那种的冤屈，哦怨呃那种的怨恨啊，那种的消极、绝望当中，靠着的是那爱，他放弃了自杀的自杀的念头。他想要自杀，我是理解的。OK， 放弃了自杀的念头，练就了一身的本领。他现在就是虽然没有手没有脚，他能做的事情比我能做的多。比我们能做的也多啊！冲浪你能冲浪吗？很多事情他都可以，在没有手没脚的情况下可以开车，可以打电脑，你敢相信吗？这就是神的恩典，神又加恩典给他，他有一个美丽健康的家庭，美丽的妻子，四个美丽的孩子，健康的孩子，四个健康的孩子，你可以相信吗？不但如此，这个经文你会去读，它里面有两个不但如此。不但如此，就是你恩上加恩，乐上加乐。不但如此，他成为了一个行走的光，他成为一个移动的上帝的荣耀的见证。他所到的地方，我都没去过。他走遍，他没有手脚，他走遍了什么世界各地，演讲也好，做见证也好。他做他做见证传福音，带领了成千上万的人信主，就凭他的微笑就可以了。因为他的微笑不是一个伪装的是、啊，是通过他经历了人生很多的苦痛以后，经历了神的爱以后，从他的灵魂深处发出来的微笑。这个微笑让你看到你可以可以直击你的灵魂，可以震撼你的灵魂。你被震撼过灵魂吗？如果你传福音传到可以震撼灵魂，很多人都可以信主。对吗？所以他带给人很多的，在同样在患难当中的人有什么？有生命的希望，有活下去的盼头，弟兄姐妹们，这是多么大的意义！你可以给别人活下去的盼头吗？如果他都成这样都可以的话，你如果是你真的信靠神，你相信你真的可以，不管你在多么的大的痛苦的那里面。不管你觉得自己多么的可怜，你哪怕是非常的瘦弱、非常的虚虚弱，感觉没有力气，你仍然可以靠着这个福音发出那个强烈的光芒，给那些跟你差不多在患难当中的人，你的病友，在患难当中当中的人带来彰显神的荣耀，让他们看到你的喜乐。让你看我们看我们的生命的不一样，他们就,就可以信主、敬拜主，将荣耀归给神呢、啊，弟兄姐妹们。你再重新看待一下患难这个事情，再思想一下，每一个靠了神的人都可以，都可以，因为上灵帮助我们，不是靠我们自己的行为，你就会彰显出神的荣耀来。所以，基督信仰是独一无二的，跟别的东西不是类同的。而且有的人会说啊，遇到困难嘛，大家就乐观一点，乐观向上啊，乐观一点，阿 Q 一点，或怎样啊，或苦中作乐。基督信仰它绝对不是一种逃避的，不是像鸵鸟一样的，它其实不是一种保持乐观的心态，也不是苦中作乐，而是从你因信称义的得救的生命的当中，成长出你的品格来，内在的品格，内在的能力，然后被基督那牺牲受苦的爱所充满带来的力量，可以。带来持久的那个盼望，成为神荣耀的见证，是不一样的，是不一样的。所以说，第二个快乐是什么？患难荣荣，人可以喜乐，感谢神嘛。然后第三个快乐很有意思，第三个快乐是以神为乐，以神为乐啊。人生有很多的乐趣，对吗？人生有很多乐趣吧。你以什么为乐？啊，以旅游为乐，以购物为乐，以看手机为乐，啊，哎、啊、呦，我有个朋友说，他平时没事就喜欢读读数学书，给我整蒙了，你知道吗？还有这样的乐趣啊！就是你，你可能别人跟你乐趣不一样，但是你可能要互相的尊重他。对，那那有人很不喜欢做饭哈、啊，但是呢，因为幸福小组，因为疫情呢。还给我培养出一个做饭的乐趣来，感谢神。我们可以有共同乐趣，但是基督徒有的乐趣不是别人随随便,便便可以享受得到的。基督徒有独有的乐趣，就是以神为乐。哎，我们说以神为乐，这是不是有点太不尊重神了？我们是以吃吃喝喝、买买买,买为乐啊，以看游戏、以打游戏、看剧为乐，以神为乐，是不是不太尊重啊？是因为我们现在跟人的关系都不太好，都比较淡漠，所以说只能以这种物质为乐，所以说把神也就物化了，懂吗？如果你有孩子，你刚出生生了孩子，你爱他的话，你不需要看剧了，你就看他就够了，对吗？你看着他，你也不用他做什么，你只要是跟他在一起，你就怎么样快乐，你只要看他你就快乐，你说是不是？你谈过恋爱吗？啊，你谈过恋爱，你就会知道。你看这句话，他是因为你先与神和好了，和好是什么？是一个神的，是一个关系了，关系和好了，你们化敌为友了。你们不但化敌为友了，你们还怎么样？成为了父亲跟儿子的关系。父亲跟儿子关系是什么关系？是爱的关系。这个爱的关系难道不会让你感到喜乐吗？如果你谈过恋爱的话，我谈恋爱的时候。我只要跟他在一起，就觉得很喜乐了，啊，只要那个看着他就很喜乐了。我只要可以给他打个电话，就很喜乐了，啊，而且那个电话还不舍得挂。只要他快乐，我就快乐，你说对吧？我可以为他请他看电影，请他吃饭，给他讲笑话，让他开心，因为他快乐，我就快乐，对吗？这就是以神为乐，是在爱的关系里面是一种非常喜乐的一个感受，非常感喜乐的感受。呃，有一个老电影，我不知道有没有看过，叫《友情饮水饱》啊、呃，呃，就是说它就是在表达，当你们两个人爱人相爱的时候，其他都不重要了，因为太美好了，懂吗？太喜乐了，是不是？那你想，我们如果爱神，我们如果以神的喜乐为喜乐，神喜乐什么？你告诉我，神喜乐的是什么？神的喜乐是人得救，对不对？你要看圣经的话，人的得救，人的生命改变，就是神的喜乐，对吗？当我们真的爱神的时候，当我们真的跟神有这种父子美好的爱的关系的时候，你可能在这茫茫的人海里面，匆匆过去的这种弯曲的生活啊，家庭、孩子啊，工作啊。在里面你会觉得很快的节奏，但是，请你慢下来脚步，你感受一下这个过程当中，你可以经历到神的喜乐。你是以经历神为喜乐，你是以经历神的喜乐、神的同在、神的奇妙作为而喜乐。这叫以神为乐，大家要清楚啊，这叫以神为乐。为什么很多的弟兄姐妹他？做了五期项目项目小组那么的辛苦，他仍然还在做，因为他是喜乐的，懂对吗？因为他心里是喜乐的，在这个过程当中，可能有欢笑，有泪水，但是这个当中也有生命的成长，也有弟兄姐妹的爱的关系，也会看到有人信主得救。我有一个弟兄同工，他说：“当我看到我的朋友信主得救那一刻，我比他还快乐，我比他感到还幸福。”我觉得我比我自己升职加薪更快乐，这是真的，这是真的。所以说，其实我们信主，我们有很多很独特的快乐，是没有信徒人无法感受得到的。因为什么？你快乐，因为神的喜悦你也感受得到啊。在任何的事情当中，在一个过程里面，如果你能够经历到神，可能要比一个你想要得到的结果更快乐。这个你慢慢去体会啊。所以今天就到这里。今天给大家来带来三个应用啊，大家可以回头去看啊。在这个礼拜的里面，你可以在你得救的福音的里面，你在思想和感受一下神的荣耀。你写一点，写一点东西下来，写一点你的生活、生命、言语、行为，因着信耶稣而改变的见证。这些见证可以荣耀神吗？你想一想，你可以稍微的写一写，这不是很难。第二个，如你要重新的认识你在正在经历的痛苦、你的苦痛、你的患难。你要感受一下神的爱，神那个为罪人牺牲的爱，靠着主，靠着圣灵，让生命生命坚强起来。第三个，这个礼拜你要借着一件事情来感受你与神的亲密的关系当中的乐趣。你看看你跟神的关系是不是爱的关系？最后，哈哈，盼望是一生的追求，弟兄姐妹们，患难是人生的特殊时期，乐趣是生活的每一天。在任何的时刻，任何的处境当中，基督徒的好处，异信成义给我们带来的好处就是，我们都可以享受到异信成义所带来的益处和喜乐。让我们一起去追求这个，真正的过到一个我们基督徒应该过的这个喜乐的人生吧。